0: Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy hemos preparado un programa sobre la estética de la mirada y para eso hemos invitado a el doctor Diego Lizarazo Arias. Él es maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador además del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre sus reconocimientos destacan el premio Orlando Fals Borda en Investigación en Humanidades en Colombia en el año de 2005. El premio en 2007 a las áreas de investigación, educación y comunicación alternativa de la Universidad Autónoma Metropolitana el premio en 2008 a la investigación en ciencias sociales y humanidades y el premio internacional de filosofía estética en 2009. Fue director del seminario Fronteras de la Interpretación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del doctorado en ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro del Consejo Editorial Siglo XXI Editores, evaluador de ciencia básica y de candidaturas a postdoctorados en el extranjero del CONACID, en las áreas de ciencias sociales y humanidades, autor de más de 100 artículos sobre hermenéutica de la cultura, teoría de la imagen y filosofía del lenguaje publicados en revistas especializadas en México y el extranjero. Y autor, entre otros libros, de la reconstrucción del significado en el 98, un rastro de la nieve en el 2002, la fruición fílmica, estética y semiótica de la interpretación cinematográfica en el 2004, íconos, figuraciones, sueños, hermenéutica de las imágenes en el 2004, el espacio lúdico en el año 2006, la dislocación del sentido en 2008, la Sociedad Eléctrica, Preguntas por la Educación en el Mundo Cibernético en 2008, Sociedades Icónicas en 2007, Interpretaciones Icónicas también en el 2007, Icónicas Mediáticas en el 2007, Semántica de las Imágenes, Símbolos Digitales en el 2013 la ansiedad cibernética también del año dos mil trece y sentidos visuales, hermenéutica y estética de fotografía, cine e hipermedia en el año dos mil quince. Damos pues la bienvenida al doctor Diego Lizarazo Arias. Bienvenido, Diego.
1: Pues buenas tardes, buenas noches o buenos días.
0: Bueno, además hay que agregar que el doctor eh, es eh, de los fundadores y creadores del programa Versión que ustedes están escuchando y que desde hace algunos años eh, no nos había visitado. Entonces, pues es más bien bienvenido nuevamente, profesor Diego Lizaras.
1: Pues un gusto, realmente es muy padre regresar a Versión, mi querido Fernando, que eh, junto contigo, con Carlos Gómez, iniciamos esta esta iniciativa hace, hace ya tres años, ¿no? Más o menos, cuatro años. Cuatro años, ¿no? Hace cuatro años. Después integró a Adrián y otras personas más que han venido participando. Eh, me sorprende la capacidad de persistir en el tiempo de versión. Y de y, cambiar. Y de cambiar también, exactamente.
0: <risa> bueno, pues vamos a platicar sobre este asunto de la estética de la mirada. Y, y, y bueno, para comenzar eh, hay como una palabra que se repite a lo largo de los textos que has publicado que es la palabra hermenéutica es una palabra que es recurrente en, en, en los libros eh, y pues la primera pregunta sería por ahí eh, para nuestro público general ¿qué podemos decir que sea la hermenéutica para posteriormente pasar al asunto de la estética de la mirada?
1: bueno, es una, es una categoría muy antigua
0: uh -huh.
1: Eh, y es una noción, podríamos decir, polisémica, que implica múltiples líneas de significación y pone en juego distintas tradiciones. ¿no? Eh, tendría que decir, para empezar, que ese anti antiquísimo concepto de hermenéutica, que se gesta en realidad en la filosofía griega clásica, eh, tiene una revitalización especialmente a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y luego un siguiente momento de revivificación, yo diría que a fines de los años 60, y desde entonces ha tenido una fuerza y una vigencia eh, pues muy notables. ¿no? Entonces, el primer elemento es que viene de una tradición muy antigua y que ha vivido un proceso de transformación, de refiguración y a la vez de multiplicación a lo largo del tiempo. Bueno, eh, eso implica que hay varias significaciones en torno a esta categoría. La significación más antigua, quizás habría dos grandes significaciones en el mundo antiguo. ¿no? La más conocida para la modernidad es la de una disciplina, una filosofía, a veces una técnica, a veces con la aspiración de ser una ciencia, de la interpretación. Esa, digamos, es una de las líneas más eh, recurrentes y que estaba eh, generada en torno a la necesidad de leer textos de difícil desciframiento en la cultura griega antigua de orden filosófico y de orden literario. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahí se crea una serie de técnicas y de principios de teorización que permiten dar cuenta y construir una teoría y una metodología de la interpretación. Pero hay otra gran acepción, ya luego un poco, si, si tú quieres, lo platicaremos cómo se transforma esto a lo largo uh -huh. de los siglos. Hay otra gran acepción en la que hermenéutica tiene que ver más con lo que podríamos llamar la hermenéuin, que son eh, los procesos, digamos, de expresión o de emergencia de la significación y la construcción del sentido del mundo. Okay. Es decir que daría cuenta, por decirlo así, de la experiencia y de la productividad de los signos o del lenguaje, uh -huh. en términos más amplios. Entonces, si te das cuenta, la primera acepción, la que está más vinculada como una, digamos, una, una exegética uh -huh. o una teoría de la interpretación, es de orden mucho más instrumental, quizás apunta más hacia un carácter técnico, uh -huh. metodológico, mientras que la segunda, que tiene que ver más con la condición, digamos, de significación, no solamente de los textos que forman parte de la cultura, sino de la vida misma, uh -huh. es una concepción más ontológica, podríamos decir. Tiene que ver más con el reconocimiento de la forma de ser de los seres humanos en el mundo histórico. ¿verdad? entonces esas dos grandes acepciones de se van a ir desplazando a través de los siglos y van adquiriendo ramificaciones, redimensionamientos, giros, potenciamientos a lo largo del tiempo eh, algunos potenciamientos importantes bueno, el primero que me parece significativo es el, el aterrizaje de esa especie de carta que mandan los griegos, como diría Sloderdijk los griegos en el mundo antiguo, hacia la cultura romana, y de la cultura romana hacia el cristianismo. Entonces, estas dos acepciones son reídas en la cultura del cristianismo eh, antiguo, como estrategias de lectura fundamentalmente de las Sagradas Escrituras, uh -huh. ¿no? el, el gran texto del mundo antiguo. Lo que sería
0: la exégesis que dices.
1: Exactamente. Entonces, ahí la hermenéutica es fundamentalmente exegética. ¿no? Uh -huh. Y esa hermenéutica exe exegética, como tú bien lo sabes, es fuertemente canónica, uh -huh. es fuertemente codificada. Digamos, la interpretación no es libre, no está abierta, uh -huh. eh, es capaz de construir metáforas, pero las metáforas están controladas, digamos. Es capaz de producir símbolos o de encarar símbolos, o de decir que ciertos pasajes o ciertos signos tienen un estatuto de símbolos, uh -huh. pero los, las significaciones profundas de esos símbolos no se interpretan de cualquier manera, sino que hay una regla, y especialmente, digámoslo así, hay una especie de tesauro, hay una suerte de gran código gran paradigma que define los valores de significación que podemos autorizar respecto a una interpretación claro. ¿no? y esto ocupa todo el mundo del cristianismo antiguo y en general todo el mundo antiguo ¿no?
0: ¿Esto incluiría, digamos, aún el rompimiento hacia eh, 1400, 1500 de, eh, el mundo cristiano eh, no ortodoxo?
1: No, justamente, justamente desde el siglo XIV, Ajá. Este, este gran modelo hermenéutico que supone y que deja la hermenéutica en un estatuto casi auxiliar, ¿no? se deshace desde el siglo XIV, empieza, empieza a tener sus resquebrajamientos, eh, empieza a tener sus bifurcaciones eh, y sobre todo empieza digamos a destruirse la unidad de la interpretación. Y ese rompimiento de la unidad de la interpretación yo creo que ocurre como en dos o tres horizontes muy importantes. Uno de ellos es el que acabas de señalar. Eh, justamente pasa eh, por el rompimiento de la unidad de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Uh -huh. ¿no? Estamos eh, ante la cesura y ante el inicio de una nueva forma de leer las Sagradas Escrituras que ya no, estar, ya no pasarían necesariamente por las instancias especializadas y legitimadas, dadas incluso bajo el modelo, digamos, de una designación metafísica, uh -huh. ¿no? sino que empieza a aparecer la posibilidad de la, de la relación directa de los seres humanos, de los sujetos, del lector con el texto. Y la validación y la posibilidad de que el lector de las Sagradas Escrituras pueda acceder al sentido y a la verdad que las Sagradas Escrituras ponen en juego de manera Directa. ¿no? Uh -huh. Estamos entonces ante la cesura religiosa que se produce en el siglo XIV uh -huh. con Lutero. ¿no? Así es. es el luterismo y luego luteranismo es el que inicia, digamos, este rompimiento en ese contexto específico. Pero también estamos en los inicios del Renacimiento. Estamos abriéndonos, digamos, en términos históricos, al horizonte del Renacimiento, donde lo que está ocurriendo es algo muy importante. Eh, las eh, escuelas de formación profesional especializada del, del medioevo son escuelas eh, que básicamente lo que organizan es un grupo de textos canónicos que interpretan a su manera y vía dos elementos, la preponderancia del canon religioso dominante y por otra parte la interpretación que ha hecho el medioevo de la lógica de Aristóteles. No sé si estamos siendo demasiado técnicos. No, pero, está bien. Pero vamos a tratar de ilustrarlo Ajá. bien, ¿no? Entonces, tanto, digamos, ese dogma religioso como ese dogma lógico filosófico que uh -huh. proviene de la manera en que interpretan Aristóteles, a través de estos dos recursos, se lee la gran obra de la antigüedad griega, ¿no? Uh -huh. Todos los maestros de la antigüedad griega eh, son releídos desde ahí. E interpretados a su manera por estos grupos básicamente de clérigos eh, que tienen la autorización eh, aristocrática y nobiliaria, la autorización de los monarcas uh -huh. para crear escuelas de formación tanto de sus propios cuadros eh, evangélicos como de otra serie de profesionales que requieren la Edad Media. Uh -huh. ¿no? Porque requieren juristas, claro. porque requieren economistas, en fin, distintos personajes que son formados en esas escuelas. Pero estas escuelas, digamos, interpretan a su modo, bajo estas dos grandes eh, lentes que acabo de escribir, toda la cultura antigua. Y recordemos que en el medioevo el conocimiento es básicamente recuerdo, Así es. Es memoria. Es que recordamos de la cultura antigua lo que vamos a enseñar. Bueno, pues este, este, estos conjuntos, digamos, de comunidades académicas empiezan a escribir textos bajo estos dos lentes que interpretan toda la antigüedad. Ya. Yeah. ¿Sí? son textos de escuela se les empieza a conocer como
0: textos escolares Escola, o escolásticos
1: exactamente, ajá. Y entonces ahí se forma toda esta gran tradición de la alta edad media que se conoce como la escolástica ¿no? yeah. que en realidad es un conjunto de textos escolares en los que los intérpretes aristotélico canónicos leen toda la antigüedad ¿no? bueno pues lo que ocurre en el Renacimiento, eso que ocurre desde el 400 italiano, Ajá. con una serie de personajes muy importantes, eh, Brunelleschi, por ejemplo, Alberti, Pico de la, Pico de la Mirandola, eh, Marsilio Ficino, es que ellos empiezan a cuestionar el dogma cerrado y la incapacidad que tienen estos textos de dar una lectura más acuciosa, a la vez más profunda, más amplia, de la antigüedad griega. Entonces lo que están un poco interpelando es que realmente la escolástica ha reducido las posibilidades del conocimiento y empiezan a apostar por regresar a la antigüedad griega. Entonces el renacimiento, uh -huh. como bien sabemos, el renacimiento no se produce como, un, como una expectativa de hacer algo nuevo, sino como la expectativa de recordar bien la antigüedad, uh -huh. ¿no? de regresar bien a la antigua clase, casi como vamos cultura. a
0: interpretar bien la, la antigüedad,
1: exactamente, ¿no? Y entonces ellos muy cultos que empiezan a estudiar lenguas, lenguas antiguas, estudian el antiguo griego, etcétera, empiezan a reconstruir, a recuperar los viejos textos de Aristóteles, del mismo Aristóteles que era el gran paradigma de la Edad Media ¿no? pero también los textos de Platón pero también los textos de Heráclito pero también los textos fundamentales de Pitágoras uh -huh. pero también los textos de la medicina de uh -huh. la física, de la uh -huh. geografía la literatura griega y entonces comienza a generarse este gran proceso en el que el desarrollo y la amplitud digamos de esta fuente antigua es tal que rompe los esquemas cerrados de la escolástica, ¿no? E incluso todos estos profesores empiezan a, eh, a conocerse como profesores humanistas, ¿no? Porque daban humanidades, que era, una, que era una parte inferior de la formación escolástica. Ajá. Eh, pero progresivamente van adquiriendo eh, interés, popularidad, digamos así, reconocimiento entre la, los jóvenes, pero también entre los príncipes más liberales, entre los que estaban más lejanos del dogma, uh -huh. entre los, eh, los eh, nobles de las provincias, y poco a poco empiezan a adquirir una gran fuerza intelectual y política porque empiezan a formar fuera de las escuelas canónicas a los nuevos cuadros que requiere el príncipe y los gobernantes. Y entonces así progresivamente se va rompiendo todo este esquema y en ese contexto la hermenéutica empieza a re reconfigurarse de manera significativa. ¿no? ¿En qué radica su reconfiguración? En que, si de lo que se trata es de cuestionar cómo interpretaron los textos clásicos, los escolásticos, entonces el problema de la interpretación ya no es un problema técnico Ajá. ni metodológico. Es un problema teórico y sí. filosófico. Así es. ¿No? Entonces desde ahí empieza a convertirse en un problema filosófico y teórico de muy amplio alcance y ahí tenemos un giro radical respecto a cómo se pensaba la hermenéutica en todo el pensamiento antiguo.
0: Bien, vamos a hacer una breve pausa y eh, regresando de la pausa seguimos platicando sobre la estética de la mirada con el doctor Diego Lizarazo. Juan Radio Abierta al Tiempo. Versión. Es un espacio donde se desarrollan y discuten los temas más importantes sobre comunicación, psicología y cultura en las versiones de los académicos y especialistas del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. No te lo pierdas. Todos los jueves de 10 a 10.30 a.m., y de 9 a 9.30 pm, solo por One Radio 94.1 Fm. Per, 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 opción. Departamento de Educación y Comunicación. Bien, estamos de regreso en su programa Versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura platicando con el doctor Diego Lizarazo sobre estética de la mirada Les recuerdo nuestras líneas de comunicación a través del Twitter eh, arroba Versión Radio o el Facebook Versión Radio eh, Doctor Diego estábamos platicando eh, en el bloque pasado sobre eh, una breve y sintética historia sobre eh, lo que es la hermenéutica eh, y cómo tiene como estos dos caminos, el de solamente eh, hablar de la interpretación casi como algo mecánico y algo más profundo que tiene que ver como con el sentido eh, de, la de la vida, entender. Y entonces hablar de hermenéutica de la imagen qué entendemos eh?
1: bueno, me gustaría si tú me lo permites Ajá. antes de entrar en la hermenéutica de la imagen, Ajá. digamos completar un poco esta, el panorama est est esta imagen okay. de esa historia de la hermenéutica porque llegamos hasta el renacimiento, Al renacimiento. pero después del renacimiento pasan muchas cosas okay. no voy a contarlas ahora en detalle Ajá. para que podamos llegar a lo que más te interesa pero habría que decir que yo creo que hay por lo menos dos giros más Okay. de la gravedad y de la importancia que tiene el Renacimiento. Uh -huh. El siguiente giro se produce ya, digamos, hacia el siglo XVII, XVIII, siglo XVIII siglo XIX fundamentalmente, ya una vez que el Renacimiento ha triunfado. ¿no? El Renacimiento triunfa y destierra la cultura del mundo antiguo, uh -huh. de, eh, la cultura medieval, y establece el camino aureático, digamos, hacia el proceso de consolidación de la Ilustración. ¿No? Uh -huh. Eso que en el siglo XIV se inicia, prospera entre el siglo XVI y el siglo XVII como la era de la Ilustración. Uh -huh. Y esta era de la Ilustración, nosotros sabemos, establece los fundamentos del mundo moderno, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde aparece otro momento significativo de la hermenéutica que ya tiene un estatuto de ciencia, eh, de filosofía uh -huh. y de, de un campo teórico, propiamente, ¿no? ¿En qué sentido aparece en, en ese periodo? Bueno, porque la ilustración es el triunfo del racionalismo. ¿no? El triunfo del racionalismo frente, básicamente, a la cultura religiosa, al mito, a la magia, eh, al pensamiento teológico eh, y al dogma. Así es. Entonces, la ilustración promueve y pone en juego una nueva condición del mundo que radica... Por una parte, la construcción de un conocimiento fundado en la coincidencia de dos elementos claves. La, el, el desarrollo de la argumentación eh, y de la deliberación conceptual a partir de los principios de la lógica racional. ¿no? Y por otra parte, la conquista, eso ya hacia la parte más alta de la ilustración, del horizonte de la experimentación científica como un elemento clave para la construcción del conocimiento. Las dos cosas se reúnen y eso es lo que genera la fundamentación del conocimiento ilustrado y el desarrollo de la ciencia moderna, propiamente. Y por otra parte, este conjunto de ideas que tienen que ver con esa, una nueva concepción del conocimiento aparecen también en el territorio de la sociedad y de la política. Entonces, es una sociedad organizada, más por principios racionales, por una serie de reglas, dadas por un conjunto de objetivos y metas humanas eh, conquistadas racionalmente y por la idea de que la sociedad puede gobernarse racionalmente, lo que da el nacimiento a los estados modernos. Entonces, esos son los dos grandes campos en que se despliega la ilustración. Bueno, en ese contexto hay una reaparición de la hermenéutica en otro sentido, y es un sentido muy importante. Porque se empieza a establecer como una actitud crítica ante el exceso de racionalismo y de mecanización del mundo moderno. Uh -huh. Si Lo que la hermenéutica estará poniendo en juego, a partir del giro de los romanticistas alemanes especialmente, el romanticismo se constituye como la contraparte y el equilibrio frente al racionalismo ilustrado, y en el corazón de ese romanticismo está el pensamiento hermenáutico. Eh, el tema es la necesidad que el romanticismo plantea de construir una imagen eh, más integral, más compleja, más plena de la condición humana. Entonces, los romanticistas eh, empezarán a decir que los seres humanos somos racionalidad, pero también somos locura, uh -huh. que los seres humanos somos ciencia, pero también somos poesía, frente a los libros, a las grandes enciclopedias de la ilustración, Novalis pone en juego eh, los cantos de la noche, frente a la luz de la ilustración pone uh -huh. en juego la, el, el, la adoración de la oscuridad, ¿no? Y entonces empieza a mostrar la necesidad de generar Libros de un conocimiento total, los libros totales, uh -huh. que den cuenta de la ciencia, pero también tienen que dar cuenta de la poesía, tienen que dar cuenta de los mitos, tienen que dar cuenta de la magia, tienen que dar cuenta de la razón y tienen que dar cuenta del extravío en el delirio y la locura. Entonces esta fuerza, digamos, esta especie de fuerza negativa que muestra la complejidad de la, de la, del contraste frente a la luminosidad de la ciencia y de la razón es uno de los grandes aportes de la hermenéutica en este nuevo territorio, que por ejemplo estará muy bien representada por algunos de los trabajos de Schleiermacher, quien estará eh, señalando que es imposible alcanzar una interpretación totalizadora de las cosas, que en realidad todo conocimiento es transitorio, que no es más que una tentativa, que está luchando con reconocerse en el tiempo y y ser capaz de superar la condición de gestación en el tiempo, que el modelo del conocimiento no solamente es el paradigma de la ciencia o de las ciencias formales o físicas, uh -huh. sino que también la poesía puede tener un modelo de verdad. Uh -huh. Bueno, todos estos elementos van a constituir otro horizonte del conocimiento, del sentido, de las posibilidades de la cultura que este pensamiento hermenéutico va a desarrollar de una manera muy significativa. no y yo diría que hay un tercer giro, y con eso me quedo, uh -huh. ¿no? que se da entre finales, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es lo que podríamos llamar la hermenéutica moderna o la hermenéutica tardía. Decir hermenéutica moderna es un poco contradictorio, justamente porque por esto que acabo de decir, uh -huh. ¿no? por su conflicto con algunos de los fundamentos de la propia modernidad. Pero este nuevo giro, este giro que se da entre el XIX y el XX, es un giro eh, no quiero precisar con mucha técnica el asunto, pero tiene que ver con un desplazamiento de una hermenéutica que eh, dilte un, un filósofo e historiador del siglo XIX, eh, digamos, construye ese lugar de la hermenéutica como una, como una metodología y como una epistemología específica en el campo de las ciencias que desarrollaría o desplegaría el horizonte de las humanidades y de las ciencias sociales, ¿no? Mm. frente a este planteamiento de Dilte que pareciera ser como un desenlace de todo el movimiento de la hermenéutica para encontrarle un lugar en el campo de la epistemología uh -huh. eh, moderna frente a ese planteamiento hay una reacción hermenéutica importante que estaría digamos entre Heidegger y la Toma de nota que hace el propio pensamiento hermenéutico heideggeriano de la obra Nietzscheana, etcétera, una serie de cosas importantes que pasan ahí, donde el problema de la interpretación o el problema de la condición del sentido o de la condición ontológica en el tiempo de lo que somos, ya no es un problema epistemológico, sino es un problema ontológico, uh -huh. es el problema de la existencia. Entonces, se, se, se convierte en una suerte de filosofía subyacente un conocimiento o una problematización, la construcción de una, de una discusión en torno a un lenguaje subyacente a todo el conocimiento. Uh -huh. ¿no? Esta, este nuevo momento, que es un momento que va a abarcar todo el siglo XX y que des, desembocará en buena medida en esa especie de giro hermenéutico que tienen todas las ciencias sociales entre los años 60 y los años uh -huh. 70, que se da en la antropología, se da en la sociología, se da en la historia, en muy distintos contextos. Este nuevo giro ya es un giro que conoce el psicoanálisis, que conoce la semiótica, que tiene un conocimiento de la filosofía del lenguaje, de Wittgenstein, etcétera. Es un es otro momento, ya muy diferente al momento de los, de los romanticistas. Y en ese, en ese nuevo escenario, me parece que estamos ubicados hoy. En el que encontramos una serie de discusiones importantes en torno a la verdad, en torno al lenguaje, en torno a la condición de seres en el tiempo que somos, uh
0: -huh. en
1: el en torno a las posibilidades de construir una conversación, de alcanzar el diálogo, de construir un proyecto social en, en, en el contexto de la, de la segmentación, de las diferencias, de las singularidades.
0: En fin. Es como, eh, vaya, es como decir que... Eh... Ahora la hermenéutica tiene que ver más con una cuestión ontológica que epistemológica.
1: Sí, yo lo que diría es que, eh, por supuesto que el, que hay una discusión de orden epistemológico, uh -huh. pero que el, este giro que se inició desde finales del 19 muestra que el problema epistemológico es un problema ontológico. Así es. ¿No? que digamos ya la separación tan tajante entre el campo de lo epistemológico y el campo de lo ontológico no puede sustentarse con la misma facilidad eh, y que discutir por ejemplo el tema del lenguaje es el discutir el tema de la condición existencial de, de la vida humana ¿no? uh -huh. eh, en ese sentido el, este, este este movimiento hermenéutico ha influido de una manera significativa ha sido un elemento determinante de lo que se conoce como el giro lingüístico de todo el pensamiento contemporáneo.
0: Ok. Y bajo este gran marco que nos acabas de dar, eh, ¿qué podemos entender por hermenéutica de la imagen?
1: Bueno, en realidad es el, el, esta noción de hermenéutica de la imagen o esta tentativa de una hermenéutica de la imagen es algo que yo he trabajado en los últimos ya casi 15 años, podemos decir, eh, quizás el primer trabajo significativo que pude publicar en ese, en ese horizonte es el de Iconos, Figuraciones, Sueños, el de la hermenéutica de las imágenes. Luego vinieron una serie de libros que iban tocando campos, sectores específicos de esas hermenéuticas. Eh, básicamente lo que he estado, he estado buscando son dos cosas. Por una parte, reconocer que en el pensamiento hermenéutico se encuentran elementos, quizás hasta fundamentos capitales para entender los fenómenos de la comunicación, ¿no? en términos mucho más amplios. Uh -huh. si la, el problema de la comunicación es un problema hermenéutico uh -huh. y a la vez el problema hermenéutico es un problema de la comunicación. De una manera menos esotérica, el problema de la, la comunicación tiene que ver con los procesos de construcción del sentido de la vida, de la existencia, de la acción de la subjetividad y de la intersubjetividad. ¿no? El problema de la comunicación es el problema de la generación, circulación y de la apropiación del sentido. ¿no? Y el problema hermenéutico no es otro que ese. Siempre en la hermenéutica se ha planteado la cuestión de una vida, de una existencia como la nuestra, que estaría, yo diría, definida, eh, apoyándome un poco lo que la tradición hermenéutica ha logrado dilucidar, que estaría definida por tres o cuatro cosas transversales. ¿no? Nuestra condición es humana, es una condición de cuerpos. Nosotros somos una constitución de carne, uh -huh. eh, frágiles, ¿verdad? Necesitadas de satisfacer nuestras necesidades de nutrición, de sueño, de descanso, de regeneración, etcétera. Uh -huh. No, Somos corporalidad. Uh -huh. Somos corporalidad situada en el tiempo, que emerge en el tiempo, que transita en el tiempo y que está destinada a desaparecer. Así es. ¿no? Somos corporalidades, témpicas, podríamos decirlo así, que hablamos. Tenemos la cualidad
0: de dialogar, de,
1: dialogar, de hablar. Uh -huh. Y en tanto que hablamos, entonces ahí se proyectan dos elementos fundamentales. Construimos significaciones y las significaciones nos construyen. Es esa doble condición. Es decir, dado que hablamos, entonces no somos solo cuerpo, somos intención, somos significación, somos simbolización, ¿verdad? Entonces, esos cuerpos que hablan han sido también producidos por ese campo de sentidos que están en el tiempo, que están en la sociedad, en la cultura, ¿no? Y dado que hablamos, Hablamos porque conversamos con otros, uh -huh. ¿no? Como estamos haciendo ahora tú y yo. Así es. Podríamos decir, los seres humanos somos siempre hijos de una conversación. Así es. ¿No? Y estamos destinados a una conversación. Esa es nuestra condición. Somos cuerpos frágiles que hablamos, que conversamos y que estamos limitados por el tiempo. ¿Verdad? Entonces, esto que son una serie de principios muy elementales, pero muy trascendentes, eh, condicionan una lectura de la comunicación, ¿verdad? Permiten una lectura global de la comunicación, en la cual, especialmente en la sociedad moderna, aunque eso es transversal a toda la historia y a toda la sociedad, la imagen ocupa un lugar prioritario, un lugar significativo. Nosotros no solamente nos comunicamos a través de nuestras palabras, nos significamos y nos construimos a través de nuestras palabras, sino que además somos susceptibles a la imagen, ¿no? Y la imagen ocupa un arco muy complejo. Podríamos decir que el arco de experiencia de la imagen o el arco de semiosis de la imagen ocupa el arco de experiencia total de la vida humana, ¿no? La imagen eh, hunde sus raíces en los territorios de la intimidad del individuo. Soñamos en imágenes. Porque quizás no hay nada más íntimo que eso y deseamos en imágenes, ¿verdad?, y, y recordamos en imágenes, y nuestros deseos más profundos, como nuestros temores más profundos y más terribles, tienen formas figuracionales, entonces están metidas hasta la, hasta la mayor intimidad de la, del individuo, y a la vez, del otro lado, las imágenes constituyen el campo, el, podríamos decir el, el el techo celeste de las sociedades, uh -huh. las sociedades construyen grandes imágenes para movilizarse, para reconocerse, para congregarse o para dividirse, ¿no? Entonces la imagen tiene que ver también con ese campo de lo macrosocial, ¿no? De lo desde las tradicionales imágenes identitarias de las culturas antiguas, ¿no? Uh -huh. Sus tótems, por ejemplo. Que los representaban, hasta las imágenes religiosas de las culturas tradicionales, hasta las imágenes de la cinematografía, de la televisión, que conforman parte de las identidades colectivas en la sociedad contemporánea.
0: Casi como que empezamos a ser seres humanos cuando iniciamos con las imágenes. Pienso en las pinturas rupestres. Es bueno, decir, de alguna uh -huh. manera lo más antiguo finalmente es una imagen.
1: Bueno, ese es un interesante debate uh -huh. que han mantenido, en, se han mantenido en muchos ámbitos, ¿no? ámbitos mucho más científicos como lo de la, de la paleografía y todo uh -huh. ese tipo de cosas y ámbitos mucho más humanistas como los de la antropología visual, la semiótica, la hermeneutica, etc. Eh, sí, eh, es un debate antiguo entre si, si, si el origen del espíritu, por decirlo con una metáfora, si el origen del espíritu está en la palabra o está en la, en la figura está en la imagen, ¿no? Eh, hay distintas posiciones. Puedo plantear algunas de las posiciones y luego un poco decir cómo lo veo yo, ¿no? Eh, alguien como Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, en las tradiciones antropológicas diría, no, los seres humanos comienzan con el lenguaje. Sí. El lenguaje es el punto de partida de la condición antropológica o del estatuto antropológico, ¿no? Pero a veces Schiller, por ejemplo, sugiere otra cosa. Sugiere que en realidad la el estatuto antropológico se produce cuando construimos una apariencia, ¿no? imagen. una imagen. O Nietzsche diría que, el, que la condición antropológica se produce cuando hacemos una, cuando creamos una máscara. Eh, es muy interesante, Nietzsche, porque primero es una máscara, es una representación visual, es una construcción visual, pero es una máscara que nos ponemos en, en, sobre el rostro para hacer otros. Uh -huh. Es decir, comienza con una mentira, Ajá. el ser humano comienza
0: mintiendo, mintiendo en la medida sí. que somos
1: capaces de mentir, cuando logramos mentir entonces alcanzamos un estatuto antropológico. ¿no? Alguien como Rudolf Arheim diría que primero hay un lenguaje visual y después hay un lenguaje lingüístico. El propio Jacques Lacan, que para el cual el lenguaje es el lugar en el que se precipita el recorte de la singularidad del sujeto, antepone a la fase simbólica, es, a la, es decir, a la fase de la lengua, uh -huh. antepone una fase icónica, lo que él llama el spaltung o la fase del espejo. ¿verdad? Entonces, un poco lo que estaría diciendo ahí es algo así como antes de que el, 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 el lactante logre identificarse con el nombre con el que la madre lo designa, o logre ponerse sobre sí el, el pronombre yo, antes de que pueda hacer eso, se vio en el espejo. Y al verse en el espejo, ocurrió una situación en la que esa cosa que se movía allá tenía que ver con él. Ajá, ¿no? Y entonces tuvo una intuición de singularidad, que en, en todo caso sería previa a la Ay, asignación de un signo lingüístico. Así es. Bien. Ahora, lo que yo creo es que en realidad… Eh, la, sí, lo que me parece definitivo es que es imposible pensar en, una, en un estatuto antropológico sin una condición semiótica o sin una semiosis que lo precipite. Eh, sin que ese cuerpo, ese organismo eh, adquiera un efecto de organización o más bien ese conjunto de órganos, piel, músculos que somos adquiera un principio de delimitación, organización, segmentación, gracias a que un conjunto de signos nos permiten organizarlo. ¿no? Y esa operación, esa operación semiósica es una operación lingüística, es una operación visual, icónica, pero es una operación también acústica, pero también incluso puede ser un toque, uh -huh. verdad, un roce, ¿no? el toque de los otros, por ejemplo que los otros sobre nuestro cuerpo está cargado de significaciones y nos delimitan, nos reglamentan, nos conducen, en fin.
0: Bien, pues esto está muy, muy, muy interesante. El tiempo se ha venido sobre nosotros. Eh, vamos a continuar la próxima semana platicando con el doctor Diego Lizalazo sobre estética de la mirada. No se pierde el próximo programa. Nos vamos a quedar hasta aquí, pero... Antes de despedirnos, ¿algún lugar eh, donde el público pueda conocer más de tu obra, donde puedan preguntarte cosas, eh, no sé, una página de internet, de tu correo, o algún lugar donde te pueda encontrar el público?
1: Bueno, pues tres, tres espacios virtuales. Un, tengo una página de internet que es www.diegolizarazo.com, uh -huh. ¿no? Eh, otro lugar es mi... Tengo un Twitter que no uso nunca, pero uh -huh. que a veces consulto por ahí, contesto cosas. Es eh, arroba dilizarazo eh, Y mi correo electrónico que es Diego Lizarazo hotmail.com. Esos son tres lugares que, que puedo revisar con gusto.
0: Bien, bueno pues el tiempo se ha venido sobre nosotros, me despido, eh, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de One Radio 94.1 y no sin antes despedirme como siempre en la producción de Carlos Gómez, en los controles, Adrián Carvajal, en la dirección el maestro Luis Rasgado, se despide de ustedes su amigo Fernando Lozano, nos escuchamos la próxima semana. Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.